0: Je voulais pouvoir échanger avec ma famille et qu'on se comprenne en fait. Donc pendant longtemps, j'ai été euh, pas le vilain petit canard, mais vraiment différent de ma manière d'appréhender les choses, de, de voir le monde. Et je voulais qu'on puisse communiquer là-dessus, je voulais qu'on puisse voir au moins de temps en temps le monde de la même manière. Mais ouais, ça va être de, de pointer, quand tu vois quelque chose qui, qui déconne chez quelqu'un, quand tu vois quelque chose sur lequel il se fait du mal et il se vole un petit peu la face, ça va être d'oser appuyer dessus, parce que tout pendant que tu te vois de la face avec lui, bah, t'es pas du tout en train de lui rendre service, t'es en train de, de, de l'accompagner sur ce chemin qui le conduit à une destination qui est ni agréable pour lui, ni agréable pour toi. Tout, tout cet ego, toute cette résistance émotionnelle, quand tu essaies de convaincre, c'est important pour toi d'être, euh, d'avoir convaincu, c'est important pour toi que l'autre t'écoute. À ce moment-là, t'es en, en train de combler juste ton besoin de sécurité à toi, ton besoin de certitude à toi, et donc euh, c'est très agressif et, et inconsciemment, l'autre te voit comme quelqu'un qui essaie de,
1: de le convaincre et de l'envahir, tu vois. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Oh, bon, Baptiste, je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast. Yes, c'est un, euh... un vrai plaisir d'être là. Enfin, tant que tu passes dessus. Ouais. Je ne savais pas trop comment voilà. venir. Tu sors un peu de l'épine du jeu. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui En
0: quelques mots euh, Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que euh, je bosse sur la partie émotionnelle avec mes clients. D'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que euh, dans, mon, dans mon programme de coaching, du coaching émotionnel sur lequel, sur lequel euh, je, je bosse sur les, les schémas comportementaux et émotionnels de mes clients, euh, je les amène dans une expédition d'une semaine en pleine nature qui leur permettent de s'extraire de leurs esquives et de leurs excuses du quotidien. Donc, ils se retrouvent brutalement face à eux-mêmes. Il n'y a plus d'échappatoire à ce moment-là, on ne peut plus se voiler la face. Et donc, ça nous met dans une position qui nous qui, qui nous oblige, entre guillemets, à évoluer et à changer nos comportements. Euh, donc, j'ai des résultats super intéressants avec ça. Euh, le cœur de ce que je travaille, c'est vraiment, c'est vraiment la gestion des émotions. Mais les conséquences de ce travail-là sont multiples. Euh, la plupart du temps, c'est des personnes qui vont avoir un grand gain de confiance en eux. C'est des personnes qui vont créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus épanouissantes. Et pour, pour la plupart aussi, soit ça va être une reconversion, soit ils vont lancer un business qui est vraiment aligné avec leurs valeurs. Voilà ce que je fais.
1: <rire> yes, ça résume vraiment bien. Et pour avoir été à deux reprises avec toi sur cette semaine, je dois avouer que c'est vraiment phénoménal. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé ou comment t'en es arrivé à créer cette, cette immersion, cette expédition, cette aventure euh,
0: Comment j'y suis arrivé là Il euh, y a eu deux axes. Il y a eu l'axe du coaching. Il euh, faut savoir que depuis, euh, depuis mes 13 ans, ouais, à peu près, c'est à mes 13 ans que j'ai lu mon premier livre de Def Perso. Euh, je les ai enchaînés depuis. Et je me suis intéressé très tôt à ça, au dev perso, la psychologie, la, les neurosciences, etc. Parce que j'essayais de résoudre un petit peu les, les, les douleurs que j'avais en moi, euh, tout l'inconfort que j'avais dans ma vie. Euh, j'ai eu toute une phase dépressive de mes 4 ans à mes 23 ans, donc j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus de mon mieux. D'abord, une partie, avec une partie très théorique, les, les livres, comme je le dis. Puis j'ai fini par me former pour être, pour être coach. Euh, mais au travers des différentes expériences que j'ai faites que ce soit dans des séminaires, dans des ateliers, dans des coachings ou autres, je remarquais qu'il y avait il manquait un élément pour que pour créer un, un impact massif, majeur et surtout qui tienne dans le temps. et comme j'ai fait pas mal de de, de sport et d'activités outdoor euh, je suis aussi assez fan de, de voyages d'aventures et de survie et ben, j'ai constaté que dans ces contextes là il y a moyen de faire des, des parallèles super intéressants avec le coaching avec le dev perso avec tous les concepts qu'on qu qu apporte pendant les coachings et, euh, et du coup ben, j'ai mixé les deux ces deux mondes qui a priori n'ont rien à voir c'est ce qui m'a amené à créer un programme de coaching sur trois mois avec en son centre cette expédition de, de, de six jours euh, pendant laquelle on va on va être à fond dans l'émotionnel et dans l'action. Et comme il y a toute une phase euh, pré-expédition pré qui va nous permettre de nous préparer, de d'acquérir de, de, tous ces concepts un peu, un peu théoriques, ensuite qu'on va appliquer pendant l'expédition, la pratique, action. Et il y a surtout un suivi après de deux mois pendant euh, pendant. Enfin ouais, il y, a, il y a un suivi de deux mois après l'expédition pour pour que chacun puisse s'assurer que ces nouveaux schémas, ces nouvelles habitudes, elles durent dans le temps. Voilà.
1: Ouais, ça, on, on en avait discuté. C'est vrai que tu, tu commences déjà, toi, par les accompagner avant. Tu les reçois pendant six jours sur place, euh, où ça devient vraiment intense. Euh, des parties perso, des parties en groupe, et où vraiment, bah, tu travailles vraiment en présentiel et on ressent vraiment la, la différence. Et l'avantage que tu as, c'est que tu les emmènes vraiment dans des milieux où les énergies, la présence, comme tu l'as dit, tu les déconnectes vraiment des réseaux sociaux. Et pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que c'est génial. Et déjà, en plus, tu les accompagnes sur un suivi et ce qui permet de ne pas les lâcher dans la nature et, euh, et de leur donner tous les outils nécessaires. Mais il y a un truc qui m'interpelle de ouf. Tu nous dis que tu as lu ton premier livre de dev perso pour toi te sortir de, de cette situation un peu de dépression que tu avais mm -hmm. à ton adolescence. Quoi. Ouais. Tu réalises que mon premier livre, ça a été euh, Napoléon. Hill. Réfléchissez, et devenait riche en 2018. Okay. Ouais. J'ai lu mon premier livre et je crois que c'est vraiment le premier que j'ai lu puisque même à l'école j'ai jamais lu les livres en cours de français que tu veux lire. <rire> je, je plaide coupable. Oui maman si je tu m'écoutes. Et, euh, et ouais c'est vraiment le premier livre que j'ai lu. Comment t'en es arrivé à ce moment-là de ta vie à dire je vais lire un livre pour essayer de m'en sortir tout seul. D'aussi loin que je me
0: souvienne ça a été compliqué à l'école. C'était euh, compliqué dans mes relations avec les autres donc. Euh... Je, je, pour faire court je me suis fait tabasser quasiment toute ma scolarité donc euh, relations compliquées euh, difficulté à m'exprimer vers l'extérieur donc j'ai créé un monde intérieur riche c'est ce qui a fait plus tard que bah, j'ai continué à alimenter ce, ce, ce terrain intérieur avec, avec des bouquins euh, et je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment mais j'ai eu très rapidement la, un éveil un petit peu supérieur à, un petit peu plus grand que les personnes qui m'ont notamment ma famille ma famille très proche, mon noyau dur, et qui m'a amené à les, à les, à les aider, à, ouais, à les aider de manière un peu brusque, souvent, parfois, au début, euh, à les aider à, à savoir dire non, à se faire davantage confiance, à, à s'écouter davantage, etc. Euh, donc, en fait, j'ai plus ou moins coaché ma famille depuis, depuis que je suis gamin. Euh, et euh, ouais, ça, ça vient de là, en fait, vraiment. Ça vient de là.
1: Ouais, après, ce que tu oublies aussi de nous dire, c'est que tu les as plus ou moins coachés, mais tu as réussi une telle transformation que tu as réussi aussi à être inspirant pour ta famille et qui suivent aussi une bonne partie de ton parcours euh, en termes de développement personnel, je dirais. C'est ça. Je
0: les ai... Ils ont fait quasiment, après moi, tous les séminaires que j'ai faits. Ouais. Les séminaires les ateliers de Perso, Un peu chacun leur rythme, avec euh, leurs peurs, avec leurs contraintes, avec leur... Contrainte, avec leur euh... Leur, euh, leur résistance émotionnelle. Donc, euh, Je les ai eu plus ou moins à l'usure. Euh, chacun leur tour. Des fois, c'est chacun entre eux aussi qu'ils se sont inspirés. Euh, mon père qui a inspiré ma mère à faire le dernier séminaire qu'on a fait. Euh, ma mère qui a inspiré ma sœur et mon frère et ma sœur qui a inspiré son, son copain. quoi. Donc au final, ouais, aujourd'hui, toute la famille a suivi ce, ce chemin de l'œuvre perso. Il y a encore beaucoup de travail. Hein. De toute façon, c'est un, un travail qui ne s'arrête jamais la découverte de soi, la compréhension de soi et, et l'évolution, la croissance. J'ai je, je, fait l'erreur de croire à mon que c'était un sommet que je savais, donc j'ai dégringolé de cette montagne. Euh, mais ouais, c'est un, un chemin qui s'arrête jamais.
1: Et comment tu expliques un peu le... ouais, cette, cette première réussite que tu as eue déjà au travers de ta famille, déjà sur toi, et après au travers de ta famille, au travers de, je sais pas pour toi, de quoi ça vient, ou quels ont été les, les déclencheurs ou... Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur ou les facteurs de, de cette première réussite pour toi, si, tu, si pour toi, c'est une réussite en tout cas Ce qui me vient tout de suite, c'est l'entêtement. Euh, le,
0: euh, le côté têtu, le côté je lâcherai pas, mais même si j'ai tort. Euh, en fait, sur, sur, ce, sur ces sujets-là, je savais que j'avais raison. Je savais ce qui était plus simple pour nous en tant que famille et pour moi aussi. Je savais que je voulais vivre dans un environnement plus... Euh, bah, qui... Je voulais pouvoir échanger avec ma famille et qu'on se comprenne en fait. Donc pendant longtemps, j'ai été... Euh, pas le vilain petit canard, mais vraiment différent de ma manière d'appréhender les choses, de, de voir le monde. Et je voulais qu'on puisse communiquer là-dessus, je voulais qu'on puisse voir au moins de temps en temps le monde de la même manière. Donc, je me suis entêté à... J'ai persévéré malgré euh, les nombreuses et nombreuses prises de tête qu'il y a eu, euh, des grosses engueulades parfois. Euh, ma soeur qui me disait mais arrête de vouloir me changer, machin, je sais pas quoi. Euh, oui, mais non, en fait. Non, j'arrêterai pas parce que euh, je suis prêt à ce que tu m'engueules, je suis prêt à ce que tu me détestes pendant un temps si je sais que, à long, à long terme, ce que je te propose, le chemin que je t'invite à prendre, il est bon pour toi. Euh, chacun sa vision des choses. Certains diront que c'est, il faut pas coacher sa famille, que ça, ça, ça trouble un petit peu les relations. Euh, écoute, moi, j'ai réussi. Euh, Aujourd'hui, on est plus soudés que jamais. Donc, euh, ouais, ça a été une part d'entêtement, une part de. J'ai toujours eu la vision que je réussirais, en fait même quand c'était compliqué, même quand j'étais en dépression, même quand... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai toujours eu, ce même pas la croyance, hein, c'est la certitude que tout allait bien se passer, à un moment donné. Pourtant, là, je vais avoir 30 ans cette année, en 2022, là. Ça va être une année symbolique pour moi, parce que pendant toute mon adolescence, même ma début de vie d'adulte, euh, je m'étais fait une espèce de promesse, d'engagement un, un peu à la con, où je m'étais dit que si à 30 ans, je me sentais pas mieux parce que je vivais vraiment des journées ai pourris euh, 29 jours sur 30. Donc, c'était vraiment dramatique d'un point de vue émotionnel. Si je me sentais pas mieux, à, à 30 ans, je me taillerais les veines. Je me disais, ça, en cadeau. Et aujourd'hui, ayant réussi à changer tout ça, ayant réussi à changer me, mon état émotionnel, le, les résultats que j'ai dans ma vie, les, les relations que je crée, le business que j'ai créé, le, les, les loisirs que j'expérimente, euh, bah, putain, qu'est-ce que je suis content d'avoir changé tout ça, d'avoir été entêté justement. et et ouais, ça, ça valait plus que le coup.
1: <rire> tu m'as tué, frère. Je sais même pas si je dois couper ce passage ou le laisser. <rire> mais du coup, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup, à l'inverse Parce que du coup, tu avais choisi un truc négatif si tu n'y arrivais pas. Mais est-ce que tu avais décidé d'une chose positive, entre guillemets, si tu réussissais à changer cet état
0: ah, Je pensais pas trop à l'époque au, au positif. Hein. C'est ce qui, ce qui m'a conduit à être en dépression si longtemps. Là, où ouais, est ce que j'ai envie de faire, c'est... Il y aura forcément des contraintes, surtout vu le contexte dans lequel on est, mais, mais j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui ont impacté ma vie, de près ou de loin, et de, de, de faire ce qu'il y a quelques années j'aurais été incapable de faire, c'est-à-dire parler en public et parler avec mon cœur à toutes ces personnes et leur dire à quel point euh, elles ont permis qu'aujourd'hui je sois vivant ce jour euh, et, et que, que je puisse créer ça et que l'impact que je crée dans la vie des autres bah, c'est aussi une part de leurs résultats, c'est aussi une part de leur action, c'est aussi une part de qui ils sont, de ce qu'ils m'ont apporté. De... J'ai juste assemblé tout ça parce que j'en ai eu besoin à un moment donné, je l'ai condensé, aujourd'hui je le redistribue euh, avec, euh, avec grand plaisir. Quoi.
1: Ok, c'est un engagement que tu prends ici maintenant pour 2022 euh... Ouais, c'est fait. C est, c est, ouais. Pour mon anniversaire, je veux vraiment re
0: regrouper euh, toutes ces personnes qui m'ont impacté de près ou de loin et leur communiquer ça, leur transmettre ça.
1: Putain, mais en tout cas, on s'est rencontrés, toi et moi en. En 2018, sur une, une immersion en plein milieu du désert à Darla, euh, à faire du kite, du <rire> business, de l'IMO, un peu de dev perso. Euh, je suis vraiment content de cette, euh, cette rencontre aujourd'hui. Euh, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on se repère de vue, on se retrouve. Je pense que c'est euh, les aléas d'une vie. Euh, on s'est toujours retrouvé comme si c'était le, le jour, euh, comme si on s'était quitté hier. Et en tout cas, je, suis, je pense que je te l'ai jamais dit, frère je dis frère en plein milieu de podcast en plus je vais la laisser celle là mais franchement quand on s'est rencontré t'avais un projet qui était phénoménal et c'est exactement le projet que t'as accompli aujourd'hui et je trouve ça fabuleux que d'une immersion où t'es venu pour créer un business de meubles en bois sur mesure de luxe, ouais. t'arrives à créer <rire> une immersion qui mixe ton kiff de la survie okay. on peut te dire que ton fan c'est Mike Horn aussi et que t'as accumulé ça avec ta passion du dev perso, de toutes les expériences que tu as vécues, de tout ce que tu as appris, de ton propre vécu au final, et d'arriver à créer la transformation que tu t'es apportée à toi-même, de l'apporter aux autres.
0: Ouais, Aujourd'hui, je mesure vraiment la, la chance que c'est de pouvoir euh, vivre de ça, de pouvoir euh, faire ça tous les jours. Depuis que je me suis lancé sur ce projet, c'est pas compliqué, j'ai pas travaillé un seul jour de ma vie en fait. Littéralement, c'est pas une station à la con, tu vois, vraiment, je travaille plus. Je, je, des fois quand je m'ennuie, je vais travailler parce que j'adore ça.
1: C'est hallucinant. Ouais, C'est confirmé parce que même quand tu es à la maison, tu es en train de bosser. <rire> je que là-dessus, on n'a ouais. pas le même rythme, on n'est jamais d'accord. Mais je sais que ça te correspond et je sais que ma méthode me correspond. Et, et on est chacun unique pour ça. Mais en tout cas, félicitations ouais. pour, pour tout ce chemin parcouru. Merci beaucoup. Ah, C'est vraiment ouais. énorme. Et euh, juste pour revenir sur la partie famille, est-ce que... Parce que toi et moi, tu vois, tu l'as dit, euh, pas coacher sa famille, pas coacher ses amis. On sait aussi que pour accompagner quelqu'un, il faut qu'elle soit consciente qu'elle ait quelque chose à changer et qu'elle ait envie de le changer. Euh, pour en arriver à ce stade, parce que tu es quand même arrivé à ce stade où ils en ont pris conscience et où ils ont eu envie de le changer, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un, peut-être, ou quelque chose que tu as entrepris qui a marché pour toi, pour quelqu'un qui a envie de le faire Parce que je sais que bah, j'ai des personnes comme ça dans mon entourage. J'ai aussi envie de le faire pour mon entourage. Je sais que c'est un travail de longue haleine. Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu nous dirais Qu'est-ce que tu, tu leur dirais C'est
0: un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est de s'oublier suffisamment. C'est bien sûr qu'on fait les choses pour soi. Bien sûr qu'on veut, on veut aider les gens à évoluer pour soi parce que ça nous permet d'avoir un environnement plus agréable. Mais ça va être d'oublier suffisamment ça, d'oublier suffisamment ce résultat pour dire ok, qu'est-ce que ta personne a besoin de voir Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre quand, quand je le faisais, je... Je réfléchissais, je réfléchissais pas vraiment. en fait. Je, Ce que je pointais du doigt, les douleurs sur lesquelles j'appuyais, je le faisais spontanément parce que bah, écoute, je, je suis comme ça, je vois ça. C'est euh, c'est ma spécificité, c'est là où j'ai un talent. Euh, mais ouais, ça va être de, de pointer. Quand tu vois quelque chose qui, qui déconne chez quelqu'un, quand tu vois quelque chose sur lequel il se fait du mal et il se voit un petit peu la face, ça va être d'oser appuyer dessus parce que tout pendant que tu te vois de la face avec lui, bah, tu n'es pas du tout en train de lui rendre service. Tu es en train de... de de l'accompagner sur ce chemin qui le conduit à une destination qui est ni agréable pour lui ni agréable pour toi donc ça va être vraiment de, de pointer ça même si ça conduit des engueulades même si ça conduit fait qu'on se parle plus pendant un moment à dire, ok en fait c'est pas contre moi qu'il se bat c'est pas contre c'est pas contre ce que je lui dis c'est juste que ça lui fait qu'il dérange donc je vais me concentrer là-dessus c'est pas moi qu'il est en train de d'engueuler de, à ce moment-là c'est cette vérité qui lui fait mal qui le dérange donc je vais continuer jusqu'à ce que Jusqu'à ce que j'en ai marre. Et si je les aime vraiment, j'en aurai pas marre. Et l'idée, c'est d'être suffisamment brutal et bienveillant à la fois. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai eu du mal à trouver cet équilibre. Et lorsque je me rapprochais de cet équilibre, je sais que ma famille me faisait la, la réflexion. ah bah Quand tu nous dis des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile à entendre, on a beaucoup plus envie de t'écouter. Ah, OK. Bon, je note. Je note. Donc déjà, ça va être de pas prendre les choses à cœur, pas personnellement. Pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des transferts. C'est comme j'expliquais, j'ai eu une enfance, une scolarité vraiment compliquée d'un point de vue relationnel. Et euh, je recevais pas l'aide dont j'avais besoin, dont j'avais envie. Que ça a été par les professeurs, que ça a été par les psy que j'ai été voir ou, ou autre. Euh, toute l'aide que j'aurais aimé recevoir, je ne l'ai pas reçue. Donc quand moi, j'ai été en capacité de comprendre les choses, d'expliquer et d'aider les autres, je refusais qu'ils refusent mon aide en fait. Et donc je faisais un transfert par rapport à qui j'étais en tant que gamin et j'ai dû prendre conscience que ben, je ne devais pas m'aider moi si je voulais les aider eux alors je ne devais plus exister dans cet échange c'est pas de moi dont on devait parler donc pour bien les écouter je devais bien les regarder je devais être attentif et apprécier leur façon de voir les choses plutôt que d'essayer d'imposer la mienne
1: ouais c'est clairement voilà, en fait as vois. oublié d'une part les émotions que tu pouvais ressentir par rapport à leurs réactions mais aussi d'une autre part l'ego que tu avais de dire ok j'ai réussi à, trans à, ouais. à transformer ma famille ou autre ouais. et vraiment t'oublier et les mettre eux au cœur de l'équation euh, parce que c'était pointer une réelle problématique qu'ils avaient et qui les faisait souffrir, qu'ils en aient conscience ou pas. Mais toi, tu la voyais, donc du coup, tu en souffrais peut-être intérieurement ou pas. Mais du coup, tu mmh. voyais cette souffrance. C'était vraiment d'appuyer là-dessus pour eux, en hein, toute bienveillance finalement. C'est ça,
0: c'est ça. Et ouais, c'est exactement ça, c'est de l'ego en fait. C'est s'éloigner suffisamment, éloigner suffisamment son ego pour que quelqu'un puisse t'engueuler sans que toi, tu te pour que quelqu'un puisse se fâcher avec toi, en tout cas se fâcher avec ce que tu es en train de dire parce que ça te dérange, ça va vraiment, vraiment bousculer des, des émotions, des façons de faire, des habitudes, mais que toi tu ne tu montes pas en, en, en intensité, tu ne te mets pas en colère vis-à-vis -vis de ça. Que quelqu'un soit capable de se mettre en colère vis-à-vis -vis de la situation, mais que toi tu restes, tu restes ok en fait, tu restes bienveillant, impactant mais bienveillant, euh, et que tu ne pas embarquer dans cette émotion. Que tu restes maître, en fait, que tu restes responsable de tes émotions. Et pas de dire, ah oui, mais en fait, parce que lui s'est mis en colère, donc forcément, j'ai dû me mettre en colère. bah non, pas forcément, en fait. Tu choisis, si tu es là pour aider l'autre, tu fermes ta gueule. En fait, tes émotions, on s'en fout, tu n'es pas là pour toi. Si tu veux vraiment aider l'autre, alors OK, soit à son écoute, mais ne te laisse pas embobiner par ses, par ses défenses émotionnelles, sa colère, sa tristesse, ses larmes. Ouais, même quand il pleure, des fois, je vais continuer à dire des choses. Pas pour l'enfoncer, mais parce qu'à ce moment-là, il est en train d'ouvrir un petit peu sa carapace.
1: Ouais, c'est que tu profites vraiment de de l'ouverture qui se crée, euh, de ce comme tu disais de cette carapace, de 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 cette faille qui se crée pour vraiment l'appuyer parce que tu sais qu'il va accepter le message ou ou que ça va le toucher en plein cœur entre guillemets, mais toujours en bienveillance et pas en mode euh, je prends du plaisir à le faire souffrir en fait.
0: Ah c'est pas ah tu vois je te l'avais dit hein euh, t'as fait des conneries euh, fallait pas faire ça aucun enfin, aucun intérêt il fallait pas faire ça qu'est-ce que ça apporte c'est fait c'est ok bon comment tu vis d'avoir fait ça on en avait parlé donc est-ce que, est que là tu es un peu plus ouvert à ce qu'on parle de cette situation voilà. en tout cas moi c'est comme ça que je m'y suis pris je pense pas que ce soit la manière la plus duplicable je pense pas que ce soit la manière la plus pas forcément ce que, ce que je conseille aux autres en fait moi j'ai réussi à faire comme ça parce que c'était une façon de faire qui me correspondait je l'ai fait intuitivement naturellement sans trop y réfléchir parce que je suis comme ça euh, mais je pense pas que ce soit facile à refaire de la même façon la manière la plus duplicable et que je conseille le plus, c'est plutôt incarne le changement que tu veux voir dans les autres. Tu veux voir les autres changer, tu veux voir les autres euh, s'épanouir dans leur travail, s'épanouir dans leur relation. Okay Apprends ça pour toi. Apprends-le, agis, incarne, ressens, et si le changement il est assez fort, alors les autres se demanderont comment ils peuvent faire comme toi. Ils te poseront peut-être même la question, ça déclenchera des discussions que jamais il y a eu auparavant. Et c'est beaucoup plus doux ouais. comme méthode, du coup.
1: Il ouais, faut pas oublier que toi, tu as ce bagage aussi, où tu t'es formé énormément aussi au coaching. Et où du coup, c'est plus ouais. facile pour toi de rentrer dans la phase que toi, t'as entrepris. Mais puis, tout,
0: tout, tout cet aspect émotionnel, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est Je pense que en fait, j'ai eu besoin de développer cet outil-là en moi, cet outil euh, humain, euh, de, de, de voir à travers les gens et tu peux m'envoyer un SMS juste avec ta ponctuation. Je sais dans quel état émotionnel tu es. Au téléphone, je sais si tu souris, je sais si t'es assis, je sais si tu te sens mal, je sais si t'as vécu une bonne journée ou pas. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un ressenti. C'est juste des, des micro-détails que je capte inconsciemment. Et, et j'arrive à analyser. Donc ça, c'est pas facile à expliquer. Euh, et je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Chacun a son talent. Ça, c'est le mien. Euh, donc c'est pour ça que je conseille pas de faire comme moi. Euh, si tu veux vraiment aider les autres, si tu veux vraiment les les, les aider à évoluer, euh, ouais, change toi. Tu veux voir le monde changer, change ton monde. Et rayonne de plus en plus jusqu'à ce que ça touche les personnes euh, qui sont à la distance voulue.
1: Ouais, clairement. Et tu vas vraiment. Euh... Je pense que celui-là, enfin, pour moi, il est, il est clairement efficace parce que tu verras que même des gens qui t'ont peut-être critiqué ou qui t'ont pas compris à un moment donné viendront s'interroger de comment t'en es arrivé là, finalement. Des personnes que tu pensais qui t'avaient fermé la porte ou à qui t'as fermé la porte bah, viendront s'interroger parce qu'il y a quelque chose qui les attire magnétiquement ou dans quelque chose que tu dégages, l'aura, l'énergie, euh, peut-être tout simplement le kiff que tu prends et qui viendront se poser cette question de « Ok, qu'est-ce que tu as mis en place Je veux la même chose. » c'est quoi là ah, juste baisser,
0: juste baisser les armes à un moment donné avec tout tout cet ego toute cette résistance émotionnelle quand tu essaies de convaincre c'est important pour toi d'être euh, d'avoir convaincu c'est important pour toi que l'autre t'écoute à ce moment-là t'es en train es en train de combler juste ton besoin de sécurité à toi ton besoin de certitude à toi et donc euh, c'est très agressif et, et inconsciemment l'autre te voit comme quelqu'un qui essaie de, de le convaincre et de 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 de, de l'envahir tu vois tu veux envahir son territoire et, et et planter ton drapeau et dire voilà comment on doit penser. Alors que lorsque juste t'es souriant, t'as plus d'égo, t'acceptes d'avoir tort, tu, tu cherches pas à avoir raison tout le temps, tu euh, t'es dans l'échange, tu acceptes le point de vue de l'autre, mais tu apportes quand même tes concepts, c'est beaucoup plus agréable. Et, et je sais que c'est ce qui s'est passé dans ma famille au sens plus large. Donc au début, euh, ben moi je le rentrais dedans, hein, clairement c'était très brutal, il y avait des prises de tête, euh, je, je, je les détestais sur certains points, sur certains points, donc je foutais de leur gueule. J'étais très provocateur, donc forcément je crée aucun changement. Et là, dernièrement, il y a eu, tu vois, les 80 ans de ma grand-mère, on s'est retrouvés euh, et, euh, et les échanges, ils ont jamais été aussi agréables de leur part, mais parce que moi aussi j'ai changé de mon côté. J'étais plus une menace, j'étais plus quelqu'un contre qui il fallait se défendre, quelqu'un qui, à qui fallait faire, faire fermer sa bouche, tu vois. Donc c'était plus agréable, il n'y avait pas besoin de mettre un système de défense. Quand je change, mon monde change. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu incarnes ça, mais c'est as une autoroute qui, qui qui se déroule devant toi, quoi. C'est incroyable. Mais c'est ça fait partie de ces de ces concepts tellement subtils, tellement simples qu'ils en sont difficiles à mettre en place. Et euh, et c'est là que ouais, se faire accompagner sur ces sujets-là, ça, ça change la donne, quoi. Tu vas permettre, tu vas te permettre de de créer ça, d'atteindre cette subtilité en six mois, un an, deux ans contre 10 ans ou 30 ans ou jamais, tu le fais tout seul.
1: Ouais, c'est ça, pour toi, il y a un réel game changer, en fait, quand tu te, quand tu te fais accompagner pour le faire, comme toi, clairement, clairement, on l'a fait, clairement. Parce que du coup, on s'est ouais. fait accompagner pour en être là aujourd'hui. Euh, je sais que tu continues à le faire et je continue à le faire. Euh, pour toi, tu le, tu le ressens et tu le... Mais ça change tout. Ça, ça change tout. À aucun moment, en fait, c'est nécessaire de se
0: faire accompagner. C'est jamais obligatoire. Pour moi, c'est juste des raccourcis. C'est juste des, des accélérateurs, des tremplins, appelles ça comme tu veux. C'est des coups de boost, en fait. C'est Moi, je me suis fait coacher, je me suis fait mentorer, j'ai rejoint des communautés de gens qui, qui voulaient faire la même chose que moi. Enfin, euh, C'est ça, en fait, les, les trois piliers, les trois accélérateurs de réussite. C'est ça, c'est le coaching. Quelqu'un qui va te permettre de te poser des questions différentes. On croit souvent qu'on a besoin de réponses, mais non. On a besoin de se poser des questions différentes de celles qu'on se pose tout seul. Donc, le coach permet ça. Est ce qui permet des prises de conscience, de s'aligner davantage avec nos valeurs et donc d'avancer. Le deuxième le deuxième accélérateur majeur, c'est le mentoring. C'est quelqu'un qui a déjà fait ce que je veux faire et j'ai qu'à suivre son chemin. Ce sera peut-être pas mon chemin, mais je vais commencer par suivre ce qu'il a fait, comme il l'a fait. Et une fois que j'aurai réussi, je pourrai commencer à réinventer la roue si j'ai envie. Euh, ça, c'est très puissant. Ça fait des, des, des années d'évolution. De, et ensuite, après, le, le dernier dernier accélérateur, c'est une communauté d'accomplisseurs des gens qui ont le même engagement que moi, qui veulent faire à peu près la même chose, qui, qui veulent se transformer, qui veulent changer, qui sont prêts à faire des efforts. Euh, en étant plus proche de ces gens-là, bah, j'applique concrètement ce concept qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Bah, si je passe davantage de temps avec des gens qui se bougent plutôt qu'avec des gens qui râlent, ma bah, vie va forcément changer. Je vais m'infuser de leur énergie et je vais infuser dans ce groupe la mienne. Donc, euh, donc tout ça, c'est très bénéfique pour, pour créer des résultats.
1: Ok. Toi, aujourd'hui, ces trois piliers, c'est quelque chose que tu as mis en place pour atteindre la, la réussite que tu as aujourd'hui personnellement en tant que transformation, mais aussi professionnellement
0: Ouais. C'est quelque chose que j'utilise moi euh, dans, dans ma vie, moi pour évoluer, que ce soit dans mes relations, dans mon business. Euh, sur la santé, pas encore. Ça C'est encore un pilier où je suis un peu à la ramasse, mais cette année, ça va changer. Et je l'applique aussi dans... C'est aussi la méthode que, que, que je propose, tu vois. Il y a du coaching, il y a du mentoring et il y a une communauté c'est la, la tribu des 8 personnes pendant, pendant le programme The Odyssey où justement, tu te retrouves avec des personnes méga engagées vers un changement, qui ne vont pas laisser passer tes, tes mauvaises habitudes et qui vont, qui vont être là pour te soutenir, peu importe les circonstances.
1: Clairement. Et du coup, bah, comme tu le disais, c'est quelque chose que tu apportes, ces trois piliers à tes clients. Est-ce que tu vois réellement aujourd'hui la, la transformation chez eux et tu ressens, et eux le ressentent vraiment, que c'est quelque chose qui leur manquait pour aller plus loin que leur situation précédente?
0: Ouais, clairement. J'ai fait un petit bilan cette année, tu vois, de, de... là, j'ai fait quatre, quatre éditions cette année. Euh, donc ça fait 35 personnes accompagnées cette année sur ce programme. Euh, la moitié d'entre eux, ils ont développé un business ou une reconversion. Il y a un bon, un bon quart, un bon tiers qui a développé une relation amoureuse. Alors que certains étaient en mode non, je me ferme complètement aux hommes, ou je me ferme complètement aux femmes pour des très bonnes excuses des très mauvaises raisons. Euh, donc en quelques exemples, il ouais, y, a, y a une femme sur l'édition de février. Euh, elle avait, elle, elle était en divorce. Euh, elle voyait plus son fils depuis plusieurs euh, plusieurs mois maintenant, et euh, ça faisait trois ans qu'elle n'arrivait pas dans sa maison. Lors du de la troisième phase, donc du coaching de suivi. En deux sessions de coaching, elle est passée donc de cet état-là à je crée une nouvelle relation avec un mec qui est prêt à se faire muter près de chez moi. Euh, ma maison, elle est vendue. J'ai renoué le contact avec mon ex et j'ai revu mon fils. En deux sessions de coaching sur la partie euh, suivie. Ouais, clairement, on peut dire juste que ça a
1: beaucoup changé sa vie. c'est ça. <rire> c'est
0: ça. <rire> ça ou, euh, ou une personne aussi d'édition de, de, de juillet bah, auquel tu as participé. Euh, qui, euh, qui portait des masques, elle faisait tout sourire tout le temps alors qu'elle avait vécu des, des gros traumatismes. J'ai pas envie d'en vivre un dixième. Elle a vécu des gros traumatismes. Il y avait besoin d'un gros coaching pendant l'expédition avec elle pendant une bonne heure et demie, deux heures. Euh, et pendant le coaching de suivi, elle disait qu'elle voulait, au bout de trois mois, au bout de ces, de ces trois mois de coaching, elle voulait euh, créer une relation avec un, avec un homme qui serait comme si, comme ça. Enfin, on aurait dit une liste au Père Noël. C'était un, un petit peu rigolo. Euh, et et elle m'a bluffé parce que trois mois et trois jours plus tard, euh, elle avait rencontré ce mec précisément. Tu vois, il correspondait en tout point à ce qu'elle avait voulu créer. Donc moi, je sais que ça marche tout ça. Je, je, je le sais intellectuellement. Je l'ai je déjà vécu. Mais le revoir, euh, voir mes participants, voir enfin, mes clients faire ça, c'est, un accomplissement incroyable. Enfin, c'est à chaque fois, moi, c'est, pour ça que je fais ça en fait. C'est pour ça que je fais ce job. C'est ça, ça me remplit euh, infiniment. Ça me remplit infiniment.
1: Je sais plus si je dois pas t'appeler Cupidon maintenant. <rire> ah, peut-être, peut-être. Franchement, c'est ouais, énorme, tu vois, parce kiff. que ce que tu nous dis, en fait, c'est que tu as des gens qui viennent te voir pour une reconversion, pour créer un business, mais d'autres qui viennent pour une relation amoureuse, et au final, ils ont tous cette, ce, cet objectif, cette ambition commune de mieux gérer leurs émotions, de mieux s'auto-gérer pour devenir épanouis dans leur vie, en fait, simplement.
0: Ils ne se rendent pas forcément compte, ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Donc, c'est oui, c'est changer de job, c'est lancer leur business, ou c'est créer une relation, vendre leur maison, peu importe. Ça, c'est les résultats qu'ils visent. Mais s'ils n'ont pas encore atteint ces résultats-là, c'est parce qu'il y a un gap entre le, le point où ils en sont et là où ils veulent aller. Et moi, je suis là pour combler ce gap. Et à mon sens, ce gap, c'est la gestion des émotions. Si tu vis dans ta frustration, si tu vis dans la culpabilité, si tu es en manque de confiance, si tu vis dans tes peurs, si tu vis de l'ennui profondément, enfin, tout ça, c'est ce qui t'empêche d'atteindre tes résultats. -là. Donc, moi, je l'ai fait travailler sur la gestion des émotions. Euh, ça, ça comporte plein de choses. Hein. C'est un... C'est une grande valise, la gestion des émotions. Euh, c'est la seule chose, presque, si je caricature un petit peu, c'est la seule chose sur laquelle je travaille avec eux. Et après, il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est les résultats qu'ils veulent. Et ça, ça se met presque en place, tout seul, une fois qu'on a aligné les planètes, en
1: fait. Putain, c'est un délire. Et, euh, et du coup, est-ce que pour quelqu'un qui se reconnaît un peu, soit dans, le, dans les parcours de tes clients ou dans le tien, et qui, qui réalise aujourd'hui, peut-être en les écoutant, ou qu'il l'avait déjà réalisé avant ou peut être dans quelques temps. Est ce que tu aurais un, un conseil, deux ou trois, je ne sais pas, pour apprendre à, à écouter et à accepter peut être tes émotions, ou à commencer à les gérer euh, ou le fait de peut être trouver quelqu'un pour te faire accompagner et aller plus vite parce que toi, tu, ce que tu me disais, tu as vu, le, je pense, le, le game changer en fait, entre lire les livres tout seul et ce que tu as dit après de te faire accompagner, commencer les, les séminaires, te former au coaching et vraiment traiter le problème dans le dur. Euh, est-ce que tu aurais déjà des premiers conseils comme ça euh, à donner à cette personne qui a envie d'apprendre à, à s'écouter, à, à commencer à gérer ses émotions peut-être
0: Il y a une métaphore que j'utilise beaucoup sur les émotions. C'est à mon sens qui va permettre vraiment de les comprendre et de, les, de leur donner de la valeur. C'est Chaque émotion, c'est un message. Et on a tendance à ne vouloir vivre que des émotions agréables. Je dis, et je dis agréable, hein, je ne dis pas positive, parce qu'il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative il n'y a que des émotions qu'on a plus de facilité à vivre parce qu'elles sont plus agréables et d'autres qu'on a tendance à vouloir évacuer parce qu'elles sont désagréables sont, en tout cas elles sont challengeantes donc il faut considérer que chaque émotion il y a un message à l'intérieur euh, et notre cerveau est conçu pour que la douleur pour que tout ce qui est désagréable ait beaucoup plus d'impact en nous parce que c'est ce qui nous a permis de survivre donc une émotion désagréable a un message trois fois plus impactant qu'une émotion agréable c'est pour ça qu'on dit qu'on apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos victoires par exemple donc, l'exemple que je prends, c'est que chaque émotion, c'est un petit peu une bouteille que tu reçois, comme une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur. Tu as des bouteilles qui vont être très belles, qui vont scintiller, qui vont briller, être bien transparentes et tout, ça va être tes émotions agréables, c'est là que tu vas les prendre, tu vas lire le message, tu fais oh, « ok, bon, bah, j'ai fait ça, ça marche, c'est génial ». Très bien, mais finalement, tu n'as pas appris grand-chose, tu juste appris que dans telle circonstance, tel comportement a réussi, mais si on changeait un détail, ça fonctionnera peut-être plus. Par contre, tous les, toutes les émotions désagréables, c'est peut-être des bouteilles un peu plus, euh, euh, elles sont peut-être dégueulasses, tu vois, elles sont peut-être toutes noires, elles sont peut-être dans un truc, avec un truc gluant, donc c'est là, t'as même pas envie d'y toucher, tu les balances juste par-dessus ton épaule, et tu en fais tout un tas, toutes tes émotions négatives, toute cette colère, cette culpabilité, cette frustration, cette ennui, ces peurs, ces angoisses, que tu t'as pas tellement analysé, tu les as juste refusées parce que c'est pas agréable, c'est challengeant, et ça, ça bouscule beaucoup. En tout cas, le message qu'elle a dans la bouteille, il bouscule, donc t'as même pas envie de le lire. Et pourtant, ces messages-là, c'est les réponses que tu attends. Les réponses que tu souhaites à toutes ces questions que tu te poses, toutes ces questions, tu sais, juste avant de dormir, là, quand on se retrouve tout seul, et que des fois, on reste à fixer le plafond dans le noir et se dire, mais comment je vais faire ça, ou pourquoi j'y arrive pas, ou si seulement je pouvais changer ça, si lui me répondait ça, si elle, elle me disait ça. Toutes tes réponses, elles sont là-dedans. Tu as déjà toutes les réponses en toi, c'est tes émotions. Et tes émotions négatives, elles ont des messages hyper impactants. Si tu commences à les considérer comme ça, alors tu pourras les accepter. Parce que c'est des cadeaux. Ce pas des choses contre lesquelles il faut se défendre, C'est pas des choses à évacuer. Tu dois les accepter pour pouvoir les traiter, pour pouvoir ensuite être transformant quelque chose de positif. C'est que la bouteille, c'est que le contenant qui est dégueulasse. Le message à l'intérieur, il est exceptionnel. Et lui, tu pourras après l'encadrer, le, le classer quelque part et ce sera très beau. Mais tu dois d'abord passer par cette phase où oui, tu te salis les mains pour sortir le message de la bouteille. Ça, c'est le passage où tu traites ton émotion de désagréable. Après, tu analyses la situation, tu analyses le message, tu analyses ton émotion, tu fais du lien. Et là, ça devient beaucoup plus agréable. Parce que tu progresses, tu es dans la croissance. Et la recette du bonheur, c'est ça. Un mix entre croissance et gratitude. La croissance, je continue d'apprendre constamment. Et la gratitude, je remercie pour tout, pour tout ce que j'ai, plutôt que de me focaliser sur tout ce que j'ai pas. Quand je mixe ces deux choses-là, alors c'est comme ça que j'atteins l'épanouissement. Voilà la plus grande clé que je peux donner à, à ce niveau-là.
1: Je pense que c'est déjà pas mal. <rire> je pense que si... Arrive toi qui nous écoutes à, à mettre ne serait-ce qu'une seule fois ça en place ça va être un réel game changer pour toi dans un premier temps euh, avant de peut-être prendre la décision de te faire accompagner, euh, peut-être d'aller en, en expédition avec Baptiste, on en parlera un peu plus tard mais je sais que tu en as une qui arrive très vite euh, en reprenant ton expression de bouteille à la mer, quel est ce dernier échec ou cette dernière émotion que tu as ressenti euh, et qui t'a permis euh, déjà à quand elle remonte et qu'est-ce qu'elle t'a permis Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Qu'est-ce que tu permis d'en tirer
0: euh, bah, Tu vois, c'est encore quelque chose qui est. C'est encore une... Est une, information qui est encore en process, mais c'est celle qui me vient tout de suite. Et euh, tu es aussi au courant de celle-là. C'est que j'ai eu un... un client en février d'une immersion qui est devenu un très bon ami. Euh... Et, lui et lui et sa copine sont devenus donc, des très bons amis. J'ai fini par travailler avec eux. On a fait deux éditions ensemble cette année où ils étaient, ils étaient mon staff. Et euh, j'ai fini par me fâcher avec eux. Donc, j'ai eu cette relation où j'ai mêlé euh, business et, et amitié. Je ne sais pas trop me positionner. Euh, je sais qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire deux euh, les amis que je voulais qu'ils soient. Donc, j'ai essayé de les changer. Je reviens un petit peu à ce que je disais plus tôt. Du coup, euh, J'étais peut-être pas dans la meilleure des postures. Ils euh, avaient aussi suffisamment d'ego pour ne pas vouloir entendre certaines choses. Et cette combinaison a fait comme nous, on s'est fâchés. Et euh, j'ai été très triste pendant quelques jours parce que j'ai pas l'habitude de perdre des amis. Euh, et, et finalement, il y a eu plein de leçons à travers ça, euh, dans ma façon de gérer les relations, dans ma façon d'appréhender de, de, une dispute, dans ma façon de réagir à une dispute. Euh, donc, euh, donc ouais, j'aurais pu traiter ça en mode « Ouais, mais de toute façon, c'est leur faute, c'est eux les cons et, euh, et moi, j'ai rien à me reprocher. Et de toute façon, bah, j'attends qu'ils s'excusent et puis on verra ensuite. Si je fais ça, hein, c'est juste moi le gros con et, et j'apprends rien à la situation. Je refuse juste les émotions que je suis en train de vivre ou alors je dis ok qu'est-ce que je ressens je ressens peut-être de la frustration je ressens euh, de l'agacement je ressens de la colère je ressens de la culpabilité ok si je traite tout ça qu'est-ce qu'il y a derrière la colère c'est peut-être que est-ce que je suis en colère contre eux ah peut-être que je suis plus en colère contre moi en fait de ne pas avoir su gérer mes émotions et de leur avoir dit certaines choses d'une façon où j'aurais pu m'y prendre autrement il y a peut-être de la de la frustration aussi du fait que euh, bah, peut-être que j'attendais deux certaines choses qui moi me semblent normales mais qui eux étaient pas pas ok pour eux donc euh, voilà c'est juste un apprentissage et, et euh, ouais je dirais vraiment que c'est la dernière expérience un petit peu euh, désagréable un petit peu challengeante que j'ai vécue mais mais euh, c'est fort en apprentissage
1: ouais c'est une expérience du coup avec qui, sur laquelle tu tires encore aujourd'hui du coup des, des leçons et des apprentissages finalement ouais ouais
0: je, je sens hein, que sur cette situation j'ai pas fini de presser le citron j'ai pas tiré tout, tout le jus j'ai pas fini d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre de cette situation donc, euh, donc ouais je, 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 je laisse ça dans un coin de ma tête en process j'y repense de temps en temps et euh, pour une prise de conscience et ben Génial.
1: Franchement, c'est vraiment cool tu vois, de, de voir à quel point une situation qui arrivait cet été, tu as pu la décortiquer au fur et à mesure du temps, parmi tout ce qui t'arrive en même temps en plus, et de dire, OK, bah, finalement, j'en ai tiré une première leçon, et est-ce que derrière, il y a encore quelque chose à, à apporter ou pas, et d'avoir cette balance, peut-être que ça t'arrive aussi plus facilement toi avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Est-ce euh, que tu aurais aussi, euh, peut-être à quelqu'un qui veut évoluer aujourd'hui, que ce soit créer un business, euh, améliorer dans sa vie euh, entreprendre une ressource à lui suggérer que ce soit un livre, un endroit où aller euh, chercher de l'information se former, commencer à, à faire des premières recherches sur un thème en particulier ou peut-être un podcast un livre à toi qui t'a parlé et qui, a, qui a été un gros game changer pour toi euh,
0: j'ai pas tendance j'ai ouais, pas trop tendance à recommander des livres parce que justement c'est très théorique et on est dans ce monde où, euh, où on croit que apprendre comprendre, savoir c'est suffisant et si c'était suffisant, on aurait tous des vies exceptionnelles hein, si on n'appliquait que, que 10% de, ce qu de tout ce qu'on sait. Donc, je n'ai pas trop tendance à raconter des livres. Euh, un mois qui m'a beaucoup changé, euh, qui, qui m'a un peu beaucoup éveillé sur le business, ça a été « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, euh, qui n'est pas, ouais, pas à prendre au pied de la lettre, mais euh, il mais y a beaucoup de choses très intéressantes. Ça m'a beaucoup appris sur le fait de déléguer, sur le fait d'automatiser des choses sur l'intérêt de le faire, sur le sur le fait d'avoir une vision, euh, sur le fait de travailler à long terme. Sur le fait de travailler à long terme aussi, il y a euh, Gary V à suivre sur euh, Insta, c'est toi qui me l'a fait connaître d'ailleurs, euh, qui, qui parle de cette vision à long terme, qui parle de, de de voir la relation avec tes clients en décennies plutôt que simplement en quelques quelques mois, je les accompagne sur trois mois. Non, je veux créer une relation avec avec eux où dans dix ans on se parle encore et je continue à leur apporter des choses. Euh, donc ouais, suivre Gary V, euh, ce bouquin, Tim Ferris. Et sur la gestion des émotions. Euh, je t'avoue que pour moi, ça a été plus un jeu de l'ego. Ça a été vraiment piocher ici et là euh, toutes les ressources pour construire la vision que j'en ai aujourd'hui et qui m'a permis de m'en sortir. Donc j'aurais pas un seul livre à donner sur le mindset. Ouais, pour moi, ils sont soit trop théoriques, soit incomplets, soit. Je suis très critique. Hein. Je suis très euh... mais ouais, je... du coup, je ne recommande pas de de partie théorique là-dessus. Ouais, un travail sur soi directement. Ça sera beaucoup plus impactant.
1: Je confirme aussi. C'est plus facile par expérience. J'ai aussi, comme toi, lu pas mal de livres là-dessus. J'en lis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ils me permettent de mettre en... Je sais pas pour toi, mais moi, ils me permettent de mettre en corrélation les expériences qu'on a vécues, parce qu'il y a des parcours qu'on a fait ensemble. Et ça me permet de mettre ça en corrélation et de me dire, ah, OK, ce que j'ai fait à ce moment-là, ça m'a permis d'aller chercher ça. Et peut-être si je le recommence sous une forme différente, je vais pouvoir aller en tirer encore quelque chose de meilleur ou de le refaire à cet instant parce que ça a évolué tant en termes de valeur qu'en termes de vision, qu'en termes peut-être de gestion personnelle. Ouais.
0: ouais, les bouquins, en fait, c'est c'est la technique, c'est des outils. Et les outils, tu ne peux les, ils ne sont utiles que lorsque tu as un mindset, un mindset responsable et un mindset puissant. Euh, tes résultats vont dépendre à 80% de ta psychologie, de ton état d'esprit. Donc, si je te donne 15 bouquins à lire, bah, tu vas juste ressortir de là avec le leurre que tu crois avoir euh, compris, que tu crois savoir. Et ce serait même pas te rendre au service. Donc, euh, donc non, l'idée, le, le, c'est de commencer justement par cette gestion. À mon sens, hein, je ne pas la science infuse, mais de par mon expérience, de parce que je vois avec mes clients, de par les résultats que j'ai, euh, de vraiment commencer par cet aspect mindset, par mes pratiques, pratico pratique pas théorique, et agir. Et ça, euh, rien de mieux qu'un coach pour ça. Hein.
1: Est-ce que tu veux qu'on parle euh... On, on parle du, du coup de la pratique et je suis totalement d'accord, les livres c'est génial, euh, on apprend beaucoup de choses. Et dans dans de un second temps, ouais. c'est génial dans un second temps. Et c'est cool dans un premier, dans un second temps, mais à un moment donné que ce que tu apprends, que ce soit des livres business, met en place ce que tu apprends. Euh, les livres des Perso, c'est vrai que bah, toi et moi on le voit comme ça, c'est qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus utiles dans un second temps qu'ils l'ont été à la première ça. lecture. Ça permet de structurer euh, ta pensée. Ça te permet euh, de structurer ton expérience, comme tu disais, oui. Ça, structure de ouf. Et est-ce que tu veux nous, nous parler, du coup, de, de tes immersions Je sais que tu en as une, là, qui approche euh, très vite. À grands pas. Tu en as encore ouais. euh, quatre cette année, si je ne me trompe pas, euh, au minimum, dans tous les cas, de ce que tu as prévu et <rire> ou de ce que tu m'as déjà partagé. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
0: Carrément, ouais, carrément. Euh, donc, cette immersion, ce programme de trois mois avec une expédition à l'intérieur, ça s'appelle Ziodicée donc c'est vraiment ton odyssée ton voyage, ton aventure c'est pas moi qui fais du blabla sur scène à te parler de je sais pas quoi t'es pas assis dans un séminaire à prendre des notes euh, je pense que chacun a bien compris l'importance que je portais sur le ressenti sur l'émotion et sur l'action donc c'est là dessus que je porte mon focus dans mes immersions, dans mes programmes euh, la prochaine qui approche c'est l'édition euh, Norvège donc il y aura toujours cette partie coaching et cette partie expédition donc on sera six jours en Norvège. Euh, voilà, j'ai d'en dire trop en fait à chaque fois dans le programme. J'aime bien que mes participants ils vivent ça de manière très spontanée, très euh, très mystérieuse jour après jour, parce qu'en fait c'est comme ça que se passe la vie. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, tu sais pas ce qui va se passer après-demain. Donc euh, je veux que je veux que ce programme il soit le, le moins possible une simulation et que ça ressemble le plus possible à la vie du quotidien qu'ils vont retrouver. L'idée c'est juste qu'en six jours ils vont expérimenter un maximum de challenges et certaines douleurs, en fait, on va condenser les douleurs qu'ils pourraient ressentir dans leur vie. Euh, s'ils se font quitter, s'ils si ont un décès dans leur famille, si eux, ils décèdent avant d'avoir... Euh, si, ouais, s'ils si, si expérimentent la mort avant d'avoir réalisé tous leurs rêves, je veux qu'ils puissent avoir cette, euh, cette, euh, cet avant-goût de, de la douleur, de, de, de la peur et de la culpabilité qu'ils vont ressentir. Parce qu'il n'y a, a pas de deuxième chance, en fait. Quand c'est game over, c'est terminé. Donc autant, autant te préparer à ça, autant avoir conscience de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut appliquer, et euh, ça permet de, de vivre les prochaines années de manière bien plus épanouie.
1: Ouais, qu'on soit Donc bien d'accord, je fais un petit disclaimer, euh, ça n'a rien de négatif ou de péjoratif, <rire> vous n'allez pas finir au fond d'une tranchée, quoique j'en sais rien, mais euh, <rire> certains pourraient l'interpréter de, de façon négative quand tu, tu parles de tout ça, mais c'est vraiment amené d'une... En fait, tout est amené ouais, est en fonction de vous, en fait, vraiment en, en fonction expérientielle. Euh, pour avoir vécu deux expériences et savoir un peu comment tu, tu travailles, c'est vraiment quelque chose qui est amené en mode, ouais, comme tu dis, expérientiel, euh, de façon bienveillante et c'est vraiment le groupe qui va créer cette énergie et qui qui va garder, enfin qui va garder ça. tout ce, ce concept. De... Euh, c'est c'est vraiment pas poussé à, à vous creuser un, <rire> un trou et de vous enterrer vivant en tout cas. Soit non, non
0: sur, sur l'aspect risqué ou dangereux, de toute façon, on, a, on est encadré à ce niveau-là. Euh, moi, je suis accompagné à chaque fois par un, par un mec génial qui m'a suivi toute l'année sur, euh, sur chaque expédition. C'est vraiment un mec en or. Euh, il est ancien commando montagne, il est ancien gendarme secourisme du PGHM, il est actuel guide secouriste de haute montagne, spécialiste avalanche et niveau logique. Enfin, juste, c'est un, un cadeau sur toutes les situations hostiles et risques qu'on pourrait rencontrer. Euh, donc, euh, donc ouais, on est en totale sécurité. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est Moi, je connais, mais je ne maîtrise pas ces parties-là. Donc, euh, donc j'ai des partenaires pour gérer ce, ce, cet aspect. De mon côté, sur quand je parle de la mort, du risque, des, des, différents, des différentes douleurs qu'on peut ressentir, ça va être émotionnel, ça va être expérientiel. Euh, et je vais surtout me caler sur l'intensité que chacun souhaite mettre dans son aventure. Je n'impose pas un rythme. Si tu me dis que tu veux aller à deux à l'heure, ben bah écoute, je vais. On va aller à deux à l'heure. Je vais t'inviter à aller un peu plus vite. Mais si tu me dis non, non je vais aller à deux à l'heure. Ok, moi je t'impose rien. T'as vite, on fait exactement ce que tu veux. Par contre, si tu me dis que tu veux avancer comme une fusée, ok, je suis prêt à avancer avec toi comme une fusée. Et j'ai encore plus qui fait certainement. Donc euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça l'idée. Donc là, il y a la Norvège fin février. Les inscriptions sont, sont déjà ouvertes. Euh, ensuite, on aura la Mongolie en mai, qui va être aussi assez euh, fabuleux. On va passer euh, nos, nos journées à, à cheval. On fera à peu près 40 km par jour, je pense. Euh, Il faudra prévoir des fesses de rechange, je crois. Ce <rire> euh, sera un mode cow-boy un peu, ouais. Euh, ensuite, on aura la Suisse en juillet, euh, ce sera un mélange entre les lacs, les plaines et la montagne. Et on aura une édition très challengeante en Amazonie en octobre. Euh, ce sera certainement la plus intense que je vais faire. Il y aura une sélection un peu plus ardue sur celle-là parce que je voudrais qu'on soit en autonomie totale. Euh, pas d'un point de vue sécurité, hein, mais d'un point de vue nourriture surtout. La jungle est un supermarché d'un point de vue ressources, d'un point de vue denrées. Et donc, ce serait très intéressant de se rendre compte que tout ce dont on a besoin, on l'a soit en nous, soit autour de nous. Voilà. Et suivant le remplissage, euh, qui, mais qui vu l'année dernière, enfin, vu 2021, je pense que là, ça va aller à toute vitesse et que d'ici mars, avril, j'aurai. toutes les places de l'année seront remplies. Je pense peut-être ajouter deux dates.
1: OK. Top. Moi, de toute façon, je vous mettrai un, un lien si, euh, si ça part à la, certains d'entre vous ou certains veulent, veulent aller plus loin, comme d'habitude. Dans tous les cas, vous retrouverez les les réseaux de Baptiste et, euh, et le, le lien pour accéder à son site directement dans la description. Et du coup, j'avais une dernière petite question pour toi. Quelle est ta définition d'un leader
0: oh, Quelle est ma définition d'un leader Le leader, c'est celui qui va faire avec les autres. C'est celui aussi qui va parfois faire seul, qui va aller prendre un chemin qui parle à personne, qui juste lui parle à lui, donc qui va oser aller hors des sentiers battus. Hum... Euh, et le leader, il l'incarne plus qu'il ne parle. Euh, le, le changement et le, le, les concepts dont il parle, peu importe son domaine d'expertise, ça doit se voir sur lui, ça doit se voir dans ses résultats avant même qu'il ouvre la bouche. Sinon, ce n'est pas un leader, c'est juste un baratineur. Mmh. Celle-là est là épique. Elle
1: <rire> <Épique, mais rire> me plaît bien. Ah, c'est cool, merci. Et euh, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Et comme à mon habitude, j'aime bien laisser le dernier mot à mon invité. Donc, si euh, tu veux rajouter un message, une pépite, euh, passer un mot, le micro est à toi.
0: Euh, en un début d'année, je pense que je vais faire un mot pour mes clients de 2021. Euh, je tiens à les remercier infiniment, euh, chacun euh, individuellement, chacun, euh, chacun avec euh, leur spécificité. C'était des rencontres incroyables. Et c'est surtout ce qui m'a permis de vivre, moi, une année exceptionnelle. Je... je sans eux, je suis rien. Sans eux, j'existe pas. Tout le kiff, tout l'épanouissement que j'ai ressenti cette année, c'est grâce à mes clients. C'est grâce au choix qu'ils ont fait de me faire confiance, de me rejoindre, de se dépasser. C'est grâce aux résultats qu'ils ont obtenus. Moi, j'ai été qu'un coup de pouce là-dedans, mais c'est grâce à, à tout ça. Donc, j'ai rencontré juste des gens fabuleux, très inspirants et... Euh Ouais, j'ai pas fini de bosser avec eux, j'ai surtout hâte de, de rencontrer encore davantage de personnes 2022.
1: Putain, bah, merci pour, euh, pour ce beau message, en tout cas je te remercie encore une fois d'avoir accepté euh, cette invitation, plutôt que prévu, mais merci euh, à je toi. pense qu'elle est tombée au très bon moment pour nous deux, Yes. Euh, j'ai kiffé cet échange et euh, pour moi je vous dis à mardi dans un prochain épisode Ciao